0: Tizenhét Louise egy pillanatra megmerevedett. A testőr halott volt, semmi kétség. Erre célzott hát bátor, amikor azt mondta, hogy biztosan tudni fogom, melyik üzleti ügyem a komolyabb. Louise felegyenesedett, és becsapta a kocsi nyitott ajtaját. Egy dolgot biztosan tudott. Engem nem találhatnak itt a hullával, innen mielőbb el kell mennem. Gyorsan körülnézett, hogy figyeli valaki. Nem látott senkit. Az autópálya forgalma erős volt. Az autók, ahogy elszáguldottak Louise mellett, ütemes szabályos ritmusba fogták a történéseket. Louise a leereszkedő sötétben, a menetirányban irányban, néhány száz méterre attól a ponttól, ahol állt, egy kiáratot fedezett fel. Valószínűleg parkoló is lehet ott, gondoltam. Nem sokáig tépelődött, beült a sofőrülésre és lehajtotta feltételezett parkolóig. Valóban volt pihenőhely, Louisnak szerencséje volt, egyedül állt ott a kocsijával. Gyorsan kiszállt és a telefonja után nyúlt. Elsétált az autótól pár méterre, hogy aki esetleg látja, azt higgye, szellőzteti a fejét, miközben telefonál. – Fulovszki, figyeljen! Jöjjön értem, és hozzon magával pár megbízható embert is! Fulovski elindult a kocsiához, útközben két embert vett maga mellé. – Még nem tudom, mit találunk. Idekezzünk! Amint megérkeztek a helyszínre, Fulovszki és egy másik férfi kiszállt a kocsiból. Louis beszállt Fulovszki helyére, és az autó azonnal elindult. Kulovski a luxus autóhoz lépett, kinyitotta az ajtót és benézett. Az ülésen a biztonsági őr holtestét látta, de különösebben nem rázta meg a látvány. Visszafordulva parancsot adott. – A kocsit elviszed a városi szeméttelep mögé – rápillantott az órájára. – Nem most, most még kicsit korán van. Ott felgyújtod a kocsit, így, ahogy van, érthető? Igen, értem, válaszolta a férfi, és nyugodtan állt, amíg Fulowski a halott testőről leszedett minden ékszert. A férfi egy vastag gyűrűt és egy szintén vastag aranyakláncot viselt. gyilkosság történt. Ő vezetett. A férfi bólintott. Az volt a feladat, hogy mielőtt a kocsit felgyújtja, a halott testőrt húzza át a vezetőülésre. És húzd le a biztonsági üveget az első és a hátsó ülések között. A férfi kérdően nézett Fulovskira. – Ott ült a támadó. Az nem jó, főnök, az ürgének a másik halántéka véres. Fulowski elhallgatott. Igazad van, akkor az ablakot húz le, mintha a kocsin kívülről lőtték volna le. Fulovski kinyitotta a csomagtartót, kivette a benne lévő iratokat. Gyerünk, te vezetsz, engem kiteszel a városban az első taxinál. Ív idegesen nézegette az óráját, rossz érzése volt. Robinnak már vagy tíz perce meg kellett volna érkeznie. Ív nagyon készült, finomságot sütött. A süteménynek az volt a titka, hogy csak frissen volt ehető, ezért Robinnal többször tisztázta, hogy pontosan mikorra is várja. Robin megígérte, hogy nem fog késni. Tönkre megy a süti! Felhívta Robin mobiltelefon számát. a telefon kicsengett, de senki sem vette fel. Hát idegen is jó lesz, remélem. Leült a konyha és egy újságot kezdett lapozgatni. A rossz érzése azonban nem múlt el. Nyugtatgatta magát, hogy még csak tíz perc telt el, semmi oka nyugtalankodni. Aztán eltelt húsz perc, majd harminc is. Ív idegessége percről percre nőtt. – Semmi ok izgalomra – magyarázta magának. Nem segített. Ív ideges volt. Újra telefonált. A telefon hosszan kicsengett, de Robin nem jelentkezett. Ív fels alájárkált a lakásban. – Valami fontos ügy jött közbe – mondogatta magának. – Rögtön telefonál, Robin. Év a telefonkészülékhez ment és felemelte a kagylót. A készülék a szokásos búgó hangot adta. – Legalább a telefonom jó – mondta, majd eszébe jutott, hogy a mobilján is hívhatná Robint, ha a lakásának készüléke rossz lenne. Levágta a kajlút és átment a nappaliba. Elővette egy könyvet, kinyitotta, és megpróbált olvasni. Aztán letette, és lefel sétálgatott a szobában. Louis figyelte, ahogy közelednek a városhoz, és amint beértek a házak közé, egyre inkább biztonságba érezte magát. Mert miről is van szó? Meg kell erősítenem a személyes védelmem meg kell erősíteni a cég védelmét. Ennyi az egész, semmi több. Ez az eset arra példa, hogy észrevegyem a réseket a védelmemben. A réseket a pajzson. A cinkföld alatti parkolójába érve, Louis fellélegzett. Felment az irodájába, és telefonálni kezdett. Wolowski, ha visszatért a városba, azonnal jelentkezzék itt nálam. Még két fontos hívást bonyolított le, lemondta az esti találkozóját, és vacsorát rendelt magának. Fulowski egy fél óra múlva lépett be Luiz illodájába. – Hogy áll az ügy? – Rendben van, elintéztem. – Helyes. Van két újabb megbízásom. Az egyik egyszerűnek tűnik, de nem az. Meg kell találni egy Battle nevű fickót. – Mit tudok róla? Van fényképünk esetleg? – Nincs. Elmondom, hogy néz ki. Luiz meglepően pontosan leírta a Battle külsejét. Fulowski jegyzetelt. Veszélyes a fickó, gondolom, mi el e de Louise arcára nézve elhallgatott. A másik ügy sem egyszerű. Ki kell deríteni, hogy tudhat-e valaki a Van Valami kiszivárgott volna? Fulovski nagyon komoly volt. A csermelyről bármi kitudódik, neki vége. Fulovskynak létérdeke volt, hogy a csermely titkát megőrizze bármi áron. Talán igen, talán nem. Derítse ki! Mi van a programozókkal? Ők tiszták, még a zuhanyzóba is figyeljük őket. Tiszták? Ezt Fulovszki nagyon szellemesnek találta, mert a zuhanyzóban az emberek megtisztulnak a napi portól, de aki eleve tiszta, az hogyan tisztulhat meg? Annak kár a vizet pocsékolnia, a csermely meg eleve vizet jelent. Fulovszki nagyon elégedett volt magával, hogy ilyen szellemes tud maradni minden helyzetben, Louise ebből a rengeteg szellemességből semmit sem észlelt. Ő a lényegnél megállt. Szóval tiszták. Mást mit tudhat? Senki nem tudhat semmit. A programozók tudnak a dologról, de csak annyit, amennyit feltétlen kell. Nem hülyék, ki tudják találni, hogy mire való a munkájuk, de nem érdekli őket. Ezek nagyra nőtt gyerekek, a számítógép előtt ülve játszanak. Most éppen mivel? Adtam mindegyiknek egy-egy feladatot. Megkísérlik a tényezőkre való felosztást egy új algoritmussal kiszámolni, elliptikus görbékkel. Louis meglepte, amit Fulovszkitól hallott. Mik azok az elliptikus görbék? Fogalmam sincs. Az egyik programozó beszélt valami ilyesmiről a múltkor. Most úgy tettem, mint aki tudja, hogy mire számíthat. Louis bólintott, az ötlet jó volt. A prim tényezőkre való felosztás komoly tudománynak minősült, a titkosított információs küldemények zöme ezen az elven alapult. Ezzel korábban Louis is foglalkozott. Szerette ezt a témát, ezért lepődött meg, hogy az elliptikus görbékről még nem hallott. Szóval, prim tényezők. Rendben. Mi van a csermely működési problémáival? A csermely remekül működött, de egy-egy apró hiba időnként felmerült. Semmi komoly. Az utóbbi napokban nem mértünk hibát. A mérőműszer Louis szobájában volt. Louis engedélye és személyes intézkedése nélkül senki nem léphetett a szobába. Ezt mindkét férfi tudta, mint ahogy azt is, hogy ez az utóbbi kérdés felesleges volt. Louis szinte percre pontosan informált volt a kérdésben. Térjünk vissza a Butlerre. Azt akarom, hogy mielőbb találják meg. Ha megtaláltuk, Kérdezzék ki! Ha kikérdeztük, mérlegelje, hogy mennyit tehet értünk. Luis komoly maradt, hangja nem volt indulatos, fáradtnak tűnt. Most kezdett kijönni rajta, a kocsiban felgyülemlett stressz. Felállt, és Viszkit töltött magának. Ki itta. Újra töltött. Fulovszkit nem kínálta meg. Ha megvan, bátlul értesítsenek. Én is beszélek vele. Majd furcsa hangsúlyjal hozzátette. Mielőtt Battle elmegy. A legfontosabb azonban, ami nem tűr halasztást, az a személyes biztonságom. És a cég biztonsága. Meg kell erősíteni a személyes védelmem és a cég védelmét. Ezt az emeletet még inkább őrizni kell, mint korábban. Fulovszki bólintott. Louise jelezte, hogy befejezte. Fulovszki felállt és kiment. Louise kulcsra zárta mögött az ajtót. Újra töltötte a poharát, ismét kiitta, majd az üveget vette magához időnként meghúzta. Jól esett neki a forró, ami az alkohol nyomában végigáradt testén. Ismét nyugodtnak és erősnek, hatalmasnak és megközelíthetetlennek érezte magát. Őt nem lehet megsebezni, őt nem lehet elpusztítani. Ő védve van, mert ő, ő. Minden intézkedést megtett, minden felbukkanó ellenfére számít. Csak pár hét, esetleg pár hónap, és minden az övé. Addig kell csak védekeznie, csak addig, és nem tovább. Addig pedig egyszerűen nem lehet baj. A csermely létezik, él, buzog. Az ő tengerében napról-napra, óráról-órára, percről-percre nő a tudás. Louis hirtelen úgy gondolt magára, mint egy jó kertészre, aki nem engedi elhervadni az emberi elme törékeny virágait aki megmenti az emberi elme valamennyi gyümölcsét a pusztulástól. Hálával és szeretettel gondolt magára, mint olyan emberre, aki megvédi a világot magától a világtól is. Megvédi és újra teremti, ha kell, mert ő jó és igazságos. Ő tudja, mit szabad és mit kell tennie a többieknek, a többi embernek, az embereknek. Louise ismét ivott az üvegből, és leheveredett a kanapéra, ami a sarokban állt. Kibámult a nyári éjszakába a sötét szobából. Az emberek majd hálások lesznek egyszer, majd egyszer, amikor megtudhatják, amikor majd eljön az idő, és ő, Leslie Louise, mindannyiuk tudtára hozza az igazat. És akkor majd félig őt, és áldani fogják, mert megértik, hogy ki ő valójában. Ő az egyetlen végső tiszta lények, ő tudás birtokosa és tudója. És addig? Addig nem vár hálát, és elviseli a törpé gonoszságait. Szembenéz az ellenségeivel, és teszi, amit tennie kell. Addig teszi, amit a magányos, elhivatott szentek tettek, követi az igazság az egyetlen és végérvényes igazság útját. Mint Attila, mint Cézár, mint Mohamed, mint Krisztus mint Johanna. Louis szíve megtelt imádatta a saját maga iránt, és könyszökött a szemébe. – Mivé lenne a föld nélküle? – sóhajtott. Aztán csak bámult ki az éjszakába, míg végül elaludt. Eve már vagy tucatszor hívta a Rovin mobiltelefonját. A helyzet változatlan volt. A telefon kicsengett, de senki nem vette fel. Bozesz Klein felállt íróasztala mellől. Rápillantott a falon lógó hatalmas súlyokkal működő órára. Lassan indulnia kellett. Útban kifelé benézett főnökéhez. Bloom lábait az íróasztalra téve telefonált. Közben székével jobbra-balra mozgott, amennyire ez ebben a pozícióban lehetséges volt. Ahogy Klein feje megjelent az ajtóban, Bloom intett neki, hogy jöjjön be. Klein leült és átadta magát gondolatainak. A hatalom átvétel nem egyszerű dolog, de lám mégis milyen könnyen megszervezte. Klein valóban jó szervező volt, ennélkül a képessége nélkül alig ha jut el ilyen magasra. Ezt ő maga is tudta, és most már azt is tudta magáról, hogy kellően kemény, bátor fickó. Olyan, akit nem lehet megállítani, aki tűzön-vizen keresztül megy, hogy elérje célját. Klein nagyon elégedett volt magával. A hatalomátvétel remekül indult, és minden oka megvolt, hogy feltételezze, hogy továbbra is így folyik majd. Klein nem tervezett hosszú távra. Elve az volt, hogy mindig az aktuális csatát kell megnyerni. Aki minden csatát megnyer, az megnyeri a háborút. Ebben biztos volt. Láttad az új eladási statisztikát? kérdezte Blum. Egem, lenyűgözőek. Klein öröme őszinte volt, az új operációs rendszerek jobban szerepeltek a piacon, mint sem hitték. Én mondtam, hogy jó időben vagyunk. Hogyan működnek a téglácskák? Mintha nem tudnád. Remekül. A két férfi nevetett. Jártál már a házban? Ma még nem, tegnap voltam. (gül) Milyen érzés. Ó, földön túli. A két férfi megint nevetett. A ház kifejezés magától adódott, amikor a téglácskák gondolata megszületett. Eleinte virtuális háznak hívták, de rájöttek, hogy a név rossz, mert a ház igencsak valódi volt. Legyen házacska, amit a kis téglácskák építenek nekünk, mondta Klein homályosan valami gyerekkori mesére aszociálva. Ne szerénykedjünk, legyen ház, elvégre nagy építményről van szó. Igazad van, az emberiség legnagyobb szellemi építmények kiérdemli a kastély, sőt palota nevet is. És mit szólnál a virtuális ház kifejezéshez? Remek, hiszen az egész csak a virtuális földünkön létezik. Ezen jót nevettek, de Klein nem volt elégedett a névvel. Ha jobban belegondolunk, ez a ház valóban épül. Ez nem virtuális, ez létező. Legyen csak egyszerűen Ház. Legyen, egyezett bele, Blum. A házépítés remek projektnév. Először szétszórjuk a kis téglácskákat, és azok, mint a féle rendes csoda téglákhoz illik, felépítik nekünk a házat. A téglácskák helyett talán jobb lenne a házépítés projektnév. Ezen eltűnődtek. Szerintem árulkodóbb. Jobb a téglácskák név, mert kevésbé utal cselekvésre. Blum röhögött, ha csak nem arra, hogy tégla van beépítve a zsarukhoz, és a gengszedekhez. Ezen hosszasan röhögtek. A téglákat nem így kell felfogni, a téglák a ház alapvető építőkövei. Egyik kis tégla követi a másikat, és kész az első ház, aztán a második, és így tovább, amíg a birodalom fel nem épül. Ö, azon gondolkodom, hogy bevonjuk-e az elnököt. Blum politikai érzéke közismerten jó volt. Lenne előnye? Mi? Komolyodott el Klein. Nem akarta kezéből kiengedni a dolgot. Ha a politikusok, főként az elnök beszáll a projektbe, ő a háttérbe szorul. Ezt Klein nem csak nem akarta, de hirtelen elhatározta, hogy ha kell, az egész projektet feláldozza, de ezt nem engedi meg. Ha esetleg kitudódik, akkor beláthatnánk az elnök háta mögé. Ez Blum álmodozva mondta, mint aki magát a lebukás veszélyét sem veszi komolyan, csak úgy mondja. – Te azt hiszed, hogy egy esetleges botrányban mi tényleg számíthatnánk az elnökre? Ezt Blum sem hitte valójában, csak eljátszott a gondolattal. – Talán, minden esetre nem lennénk célpont minden irányból. – Ez kevés. A mi házunk akkora építmény lesz, ahol az elnök még gondoknak is kevés. Ezen megérőhögtek. Mulatságosnak tűnt, ahogy az elnök jelentkezik a gondnoki állásra, de ez nem felel meg, mert nincs elég tapasztalata. Klein eljátszotta gondolattal. És végzett már gondnoki teendőket? Nyilvánvalóan nem. Akkor húzan innen. Ezen megérőhögtek. Elképzelték, ahogy az elnök elkullog, mert nem kapta meg a gondnoki állást. Klein rátett még egy lapáttal. És ő ne lássa, mit lődörögni a környéken, a maga, maga... Klein egy pillanatra nem tudta, hogy fejezze be a mondatot, aztán kitört belőle a nevetés, amint mondta. Maga nem gonnok. Aztán továbbfejlesztették az elképzeléseket. Ha meg lesz a ház, ha meg lesz az első házak tömege, az első város, talán nem is kell majd az elnök. Az elnök jön és kér, munkát kér. Gondnok akar lenni? Ez nagyon humoros volt. Ismét nevetésben törtek ki. Elnök úr, már mondtam, hogy tűnés a környékről. Nincs gonnoki állás és sluss. Később a név ráragadt az adatközpontra is. Az adatközpontra, ahova a téglácskák továbbította adatok beérkeztek és ahol ezek az adatok tárolódtak. Ez volt az első lépcső, az adatok fogadása és tárolása. A következő lépcső az adatok feldolgozása és értékelése volt. Ennek kezdeti, első fázisán éppen tegnap jutottak túl. A harmadik lépcső az adatok felhasználása volt. Ez volt a legnehezebb, bár a második lépcső sem volt könnyű. Technikailag legkönnyebben kezelhetőnek az első lépcső tűnt, s valóban az volt technikailag a legegyszerűbben kivitelezhető művele. A második fázis első szakasza az adatok tárolására sem volt bonyolult, technikailag. Bonyolult volt azonban konspirációs szempontból, az egész adattárolást titokban kellett tartani. Ez azonban még mindig semmi sem volt ahhoz képest, hogy az adatokat valamilyen értékelhető formában is kellett hozni. Ez már nehéz feladat volt, mert mind mennyiségre, mind típusra rengeteg különböző adat volt. Az adatok áramlottak mindenhonnan, ahol a Mippos legújabb operációs rendszerét használták. És mindenhol ezt használták. Ha most még nem is, de egy hét-hét vagy hónap múlva biztosan. Az adatok a világ összes részéből, a világ összes létező számítógépéről érkeztek. Ezért, bár az adatok tárolása elméletileg kis gondnak indult, gyorsan rájött Blum, hogy az adattárolás hatalmas probléma lesz. Ehhez kellett egy újfajta tömörítő program, meg persze az adatok elküldéséhez is jól jött egy olyan program, mely az eredeti adatállományt annak töredékére csökkenti. Az interneten gyorsabban érkezett a kisebb tömörített adatmennyiség. Eltárolni is könnyebb volt. Ez a nehézség azonban eltörpült az adatok kiértékelésének nehézsége mellett. Hogyan lehet a vegyiparból, az acéliparból, a közgazdasági kutatóintézetekből, a bankokból és biztosítóktól, a reklámügynökségektől, az állami intézményektől, a családi számítógépekről, a harcászati állásokból, a távközlési világcégektől, a dohánygyáraktól és az egyetemi tanszékekről származó töménytelen mennyiségű információt rendszerezni. Miként lehet feldolgozni és hasznosíthatóvá tenni a tejüzemektől, az óragyáraktól, a gyógyszergyárakból, a szállodákból, a szupermarketekből, a lóversenyekről, a szerencsejátékfogadásokból, a nemzetközi menetrendekből, a telefonkönyvekből, a kenyérgyárakból, az építkezésekről, a biológusoktól, a kórházakból, a fodrászatokból, a régiségkereskedőktől és az autógyárakból származó információkat. és a többit. Miként lehet? Lehetséges-e feldolgozni ezeket az információkat? Bloom és Klein első válasza az volt, hogy lehetséges, de ezt gyorsan módosították. Össze kell gyűjteni az információkat, tárolni kell ezeket, s ha valamire szükségünk van, majd akkor vesszük elő a kérdéses adatokat. Ez a része is megoldódott hát a vállalkozásnak, egyelőre elvileg. Itt ugyanis még nem tartott a projekt jelenleg. A házban járni Bloom és Klein szóhasználatában mára többet jelentett, mint bemenni a titkos adatközpontba. Azt jelentette, hogy virtuálisan is bejártak az információbázisba, azaz több órát töltöttek azzal, hogy az információk között nézelődjenek. Szörföltek a saját adattengerükön, a saját világhálón. Ez különös élmény volt, mint két férfi számára. Egyszerűen nem tudtak betelni vele. Gyakorlati hasznát ez idáig még nem vették, de ezek a szörfözgetések arra jók voltak, hogy képet kapjanak arról, micsoda befolyásuk, sőt, micsoda hatalmuk lesz, talán pár napon belül. Bloom azt mondta, eljött az idő, hogy tegyünk egy próbát. Klein értette a dolgot, benne volt. Melyik területen? Nekem mindegy. Te mit választanál? Mit szólnál a konkurenciánkhoz? Kicsit letörnénk a szarbukat. Ez nemek ötlet volt, de erre még nem érkezett el az idő. Azért jó volt belegondolni is. Mondjuk kiszivárogtathatnánk egy újságnak az üzleti tervüket. Elképzelem Prisszínó képét, amikor az újságban olvassa az üzleti tervüket. Blum kéjesen vigyorgott, már a tudat, hogy megtehetni komoly örömöt okozott neki. À, inkább legyen valami kisebb először, legyen mondjuk egy... Legyen egy kisebb cég, amelyik most köt üzletet az állammal. Mi lenne, ha felvásárolnak az összes részvényét? Ez olyan primitív... Hagyjuk a pénzt, az első eset legyen csak az élvezeté. Ebben egyet értettek. Tizennyolc Robin érezte, hogy nehezen forog a kormány. A kocsi irányíthatósága leromlott. Még mindig túl nagy sebességgel közeledett a fal felé. Lelki szemeivel már látta az ütközést. Már látta, hogy a kocsi neki robog a falnak, a kocsi eleje behorpad. Allani vélte a karosszéria csattanását a falon, hallotta a felfúvódó légzsák zaját. Már szinte bőrén érezte, hogy az arca rázuhan a felfújt légzsákra. De az egész csak a képzeletében volt így, mert a kocsi egyre lassult és végre leállt az épület falától pár centire. Robin egy pár pillanatig csendben ült a kocsiban, majd kiszállt. Megnézte a jobb első kereket, úgy volt, ahogy gondolta. A kerék gumiabroncsa cafatokban lógott. Robin lehajolt, hogy ellenőrizze a kocsit, majd felegyenesedett. Szeretem az éjféli defekteket, és még jobban az éjeli kerékcseréket, de legjobban az éjeli pillangókat szeretem, mondta Robin magának, ahogy a csomagtartóból kiemelte a pótkereket. Felgyűrte az ingóját, és neki látott, hogy felszerelje a pótkereket. Ezért szeretem a nyarat, vigasztalta magát, Nyáron még a kerékcsere is más, Télen pedig lehet sielni. Egészítette ki a mondókáját, mert Robin a teleti is szerette. Ív tévét nézett, hogy idegességét legyűrje. Végre csengettek. Ív futva ment az ajtóig. Az ajtóban Robin állt, felgyűrt ingújban és koszos kézzel. Az arca is maszatos volt, az egész megjelenése annyira meglepte Ívet, hogy a nő egy pillanatig szólni sem tudott. Ott állt szótlanul az ajtóba, és Robinra bámult. Aztán kitört belőle a nevetés. Hangosan, felszabadulten nevetett. Robin széttárta a karját, és apró léptekkel körbeforgott, aztán meghajult. – A remek belépő titka, ezt adja a varázsom – mondta, és elindult a fürdőszoba felé. – Mit csináltál? Nem is tudtam, hogy malac birkózás volt a környéken. – Ív nevetett, felengedett a feszültsége. – Ki nyert? – Persze, nem akarlak megbántani, látom, hogy a malac. – Csak azért nyertek, mert ketten voltak – fokozta a dolgot Robin. – És elbántak veled? – kérdezte Ív, de rögtön kitört belőle a nevetés. Később megkérdezte. – Hol jártál a birkózás előtt? – Előtte defekten volt, kereket cseréltem. – Legalább tízszer hívtalak, miért nem vetted fel? – Az irodámban hagytam a mobilom – felelte Robin. – Ha nálam van, gondolod, nem hívlak, hogy késem. – Mi lett a sütivel? – ment a konyhába, és bekukucskált a sütőbe. – Úgy látom, Még megvan. Együk meg! Remélem még ehető, pontosan negyven perce van készen, mert én, ív nyomatékkal hangsúlyozta az én szót, pontos vagyok. Na jó, de téged egyetlen malasz sem támadott meg orvul a sötét éjszakában, amint görnyedve cipeled a hátadona. Tudom, mit mentél át? mosolyogva megértően ív. Ezt alig, ha bírta volna ki más. Robin folyamatosan bólogatott, mint akkor szoktak az emberek, amikor valaki a környezetükben a keserű, megdöbbentő és megváltoztathatatlan igazságot mondja ki. Még sóhajtozott is. Úgy viselkedett, ahogy ilyen eset után bárki viselkedett volna. Elvégre mégsem támadja meg minden nap tíz állig felfegyverzett malac az embert a sötét sikátorban. Robin bólogatott, az arcára kiült a megkínzott mártírok minden szenvedése. Ez azonban örögvest eltűnt, amikor Ív az asztalra tette a süteményt. – Jó! – mondta Robin, amint belekóstolt. – Akkor jó! – mondta Ív, és a férfi arcát nézte. Egy helyen még mindig maradt valami maszat a kerékcsere eredményeként. Ettől az egész férfi olyannak tűnt, mint egy vidáman lakmározó kisfiú. Ív elmosolyodott és megsimogatta a férfi kezét. Robin mozdulatlanná vált egy pillanatra, amint észrevette a nő gyengét mosolyát és a szerető fény szemébe. Robin is elmosolyodott. – Ideges voltál? De hát, mi bajom történhetne? – Remélem semmi. Robin lenyelte a faladot. – Elmegyünk zuhanyozni? – kérdezte sokat sejtetően. Ív nem válaszolt, a férfira mosolygott. Robin megismételte a kérdést, most kijelentő hangsúlyval. Elmegyünk zuhanyozni, és felemelkedett az asztaltól. Jó, de előbb igérj meg valamit. Mi lenne az? Hogy vigyázol magadra? mondta ív elérzékenyülten. Ettől a nyilvánvaló szeretettől robin melegségre át, és egészen elkomolyodott. Látva Robin komolyságát, mint aki megbánta, hogy ennyire kiadja magát, ív hirtelen nevetve hozzátette. És mielőtt bajod esik, ide szólsz, hogy ne idegeskedjen. Blum hátra vetette a fejét, lábai még mindig az íróasztalán voltak. Félig fekvő, félig ülő helyzetben tartotta magát, és a megfelelő első eseten a megfelelő próbán gondolkodott. Itt van mondjuk a politika, mint egy lehetséges első választás, Kleinnek tetszett az ötlet, de tartott is tőlem. Remek lenne egy kissé megszorongatni az információtechnikai bizottságot. Nem nagyon, csak egy kicsit. Mondjuk felrakhatnánk az internetre az utolsó titkos ülésük jegyzőkönyvét. Klein elhallgatott, elemezt az eshetőségeket. Soha nem jönne rá senki, hogy mi voltunk. A kormánypárt az ellenzéket vádolná, az ellenzék a kormány. Senki nem jönne rá. Ismét elhallgatott, majd folytatta. De ezzel talán túlzottan is az ágazatunkra, az iparágunkra irányítanánk a figyelmet. Nem beszélve arról, hogy eshet a részvényeink árfolyama is. Ennyit nem ér az egész. Blum cipőjét vizsgálta, az íróasztal tetején jobbra-balra forgatva lábát. Mi lenne, ha a cipőiparba dobnánk egy kis petárdát? nek fogalma sem volt róla, hogy a cipőipar hogy áll, de iparnak ezt a részét jelentéktelennek tartotta. Jobb ötletem van. Nézzünk bele a médiába. Ez a téma Blumnak is megtetszett. Hogy képzeled? Kiválasztunk egy országos tévét és kiválasztunk egy kis helyi tévét. A helyi tévéállomás lehet egy eldugott helyen is, sőt, az lenne a legjobb. Annyit csinálunk, hogy az országos tévészámítógépeiről minden képi és hangi híranyagot átadunk a kis helyi tévének. Hát, ha bemutatja. Az ötlet jónak tűnt. Egyetlen médium sem tehet semmit ellenük. Pontosabban csak egyet. Tönkre megy. Blum bólogatott, aztán egyszerűsítette az esetet. Na, jó lenne, újság, kisebb a fájlok mérete a mozgókép és hangtovábbításhoz nagyobb adatmennyiséggel, nagyságrendekkel nagyobb. Igaz, erre nem gondoltam. Akkor válasszunk ki egy országos újságot és egy kis helyi újságot. Klein elgondolkodott. kezdte megérezni a dolgok valódi, mindennél mámurítóbb ízét. Keressünk valakit, akit kiroktak egy nagyobb újságtól, valami férkát. Aztán nézzük meg, hogy most hol dolgozik. És kezdjük el az ő újságjának szerkesztőségi számítógépeire adatokat pumpálni. Hát, ha ráharap. Blum hirtelen levette a lábát az íróasztalról, és felül majd fel is állt. Remek ötlet, de akkor lenne az igazi, ha a firkász átvenni a híreket, és meg is írná. Ezt hogy érjük el? Mondjuk szerződtetünk egy informátot. Klein és Blum már régen túljutott azon a határon, amit a jó zenész megengedett. Nem csak azzal, hogy információt akartak mindenkiről és mindenhonnan, hanem főként azzal, hogy manipulálni akarták az embereket, mozgatni őket, drótór rángatni, hogy hatalmukat éreztessék. Remek szórakozásnak ígérkezett, már előre tetszett nekik a dolog. Holnap reggel az lesz az első, hogy borandaszt ráállítom, hogy keressen megfelelő alanyokat erre a célra. Blum rágyújtott egy hatalmas szivarra. Imádom a szivar ízét. Van benne valami ősi időkből származó keménység, és mégis simogatóan bársonyos. Egy jó szivar, egy kellemes móka, egy kis whisky, egy-két nő, Mi kell még. Klein nem követte Blum ábránjait, már az akció részleteit tervezgette. És mi lenne, ha tennénk bele valami svéd csavart? Mondjuk. Blum hallgatta helyettesének elképzeléseit, és egyre jobban tetszett neki a dolog.
1: – Helyes!
0: – mondta végül. – Ez így remek lesz. – Keres egy alkalmas firkázt! Klein vigyorogva felemelkedett a fotelből. – Holnap kezdünk! – mondta, és kifelé indult. Blum utána kiabált. – Mindig sírnak a feministák, hogy a nőket semmibe se vesszük. Legyen nő a firkász! Hadd legyen ő az első! Klein hátra nézett és sandám vigyorgott. Remekül fogunk szórakozni. Blum kezével intett, és visszajött az íróasztalhoz. Ismét feltette a lábait, és mély átéléssel fújt a cipőjére a füstöt. Lelki szemei előtt már megelevenedett a jövő. A jövő, melyet ő vezényel, ahol ő ad értelmet az egyes cselekedeteknek. S ahol ő dönti el, hogy milyen játék folyik, és meddig folyik és azt is, hogy ki játszik. Ennek van egyedül értelme, ez adja meg az élet valódi értelmét. Ismét a plafonra bámult, és megpróbált füstkarikákat fújni. Ez még soha sem sikerült neki. Bosszankodva állt fel, és kiment az irodájából. Évszinte alértan feküdt az ágyon, cobjait széttárva. Leeresztett pillái alól időnként nagy erőfeszítéssel kinézett, és ilyenkor elmosolyodott. Látta Robin arcát a maga arca felett, és érezte, hogy Robin egész testét uralja. Ez ív számára furcsa és különös érzés volt. Furcsa és különös. És nagyon, de nagyon megnyugtató. És mélyen megrendítő, hogy ilyen létezik, és hogy pont ő vele létezik. Először nagyon meglepő is volt, mert Eve saját megítélése szerint elég tapasztalt szeretőnek számított. Ez persze erős túlzás volt, mert ívnek, házasságával együtt is összesen három komoly kapcsolata volt Robin előtt. Futó kalandja viszont egy sem. Ennek ellenére Eve tapasztalt és jó szeretőnek képzelte magát, olyannak, aki mindent tud a szexről és a szeretkezésről. Ez valóban igaz volt. ív a szexualitást enciklopédikusan, kiválóan ismerte, és élvezte is a szexet. Aktív volt a maga gyengéd módján, sokszor ő irányította a partnereit. Mindig magát adta, nem játszotta meg sem a naívát, sem a végzett asszonyát. Nem volt vérszomnyas vámpír, aki véresre karmolja a férfi hátát. Nem volt korbácsal csattogtató domina, aki vezényszavakat kiabál, vagy parancsokat suttog. Nem feküdt egykedvűen a hátán, mint aki unja az egészet. Szeretett, ahogy jónak és szépnek érezte. Ez mindig mind három korábbi kapcsolatában is jól működött. Házassága felbomlásának sem a szex volt az oka, vagy legalábbis nem abban az értelemben, ahogy az emberek gondolják. Év sokat adott és sokat kapott a szexben, volt férjétől, bár férjének nem volt túl nagy képzelő ereje ív, aki örömmel és aktívan vett részt a szexben, legbensőbb éjnyét nem adta bele a szeretkezésekbe. Legbelül mindig is félénk maradt. Ha voltak is titkos vágyai, azok titkos vágyak maradtak. Ív nem várta a partnerétől, hogy ezeket kitalálja, annál is inkább, mert te vágyak, még magának sem fogalmazta meg, csak homályosan érezte, hogy lehet talán valami több is a szeretkezésben a szexnél. Ezt nehezen tudta volna megfogalmazni, mert mindig elégedett volt. Szexuálisan férje kielégítette. Maga sem tudta, hogy mégis miért érzi úgy, hogy kell lennie valahol valami többnek. Mint a mesékben, amikor a királyfi megcsókolja a királylányt, és az a boldogságtól elalél. Ezt. Ezt az ájulást kereste titokban mindig, ezt várta titokban mindig, de aztán úgy gondolta, hogy a mesék azok mesék maradnak. A valóságban az ember nem veszíti el egyensúlyát egy csóktól, ahogy számtalan, utcán csókolózó pár esetében ezt jól látni. Ív megértette, hogy a mesék mesék maradnak, a valóság pedig nem ilyen. Nagyon jó, csodálatos, de nem ilyen. Ezért belenyugodott abba, hogy a férje nem adja meg neki a mesékben olvasott szerelmeskedést. Ezen ív, ahogy később többször végig gondolta, mindig elnevette magát. A mesékben semmi, de semmi szerelmeskedés nincs. Ott maximum megcsókolja a királyfi a királynőt, aztán a többit az ember elképzeli. Persze Yves soha nem a szexet képzelte el, hanem azt az érzést, amit a királyfi csókja kivált, azt a boldogságot, amitől a királynő elalél. Ezt azonban férje nem tudta megadni neki, ahogy nem kapta meg egyik későbbi kapcsolatában sem. Így végül ív elkönyvelte magában, hogy a szex annyiból áll, amit eddig átélt. Ez jó volt neki, örömmel töltötte el, s ő is örömet adott. Elégedett volt magával, örült annak, hogy nő. Ív mindig is örömmel adta át magát a szexnek, élvezte, hogy csókolozott, azt is, ha ő csókolt, azt is, ha ő csókolták. És bár ív valóban jó szerető volt, aki sokat tudott a szexről és a szeretkezésről, s valóban volt három hosszabb kapcsolata, Ív bizonyos értelemben még szűz volt. Ezt a szüzességet vette el Robin, és Ív nagyon boldog volt, hogy Robin elvette. Robin csókjától Ív lába alól szabályszerűen kiszaladt a talaj. Sokszor csak azért nem esett el egy csókolózások alkalmával, mert Robin erősen átölelte. Még jó, hogy ilyen könnyű vagy, így éppen meg tudlak tartani, Súgta évődve a férfi ív fülébe a szavakat. Ez csak olaj volt a tűzre, ahogy a fülében megérezte a férfi leheletét. Ívet kirázta a hideg, és még kevésbé tudta tartani magát. Robin és ív nagyszerű páros alkotott, Szeretkezéseik messze többek voltak, mint a szex. Robin a nő egész testét akarta, és birtokolta. Ív mindenét átadta a férfinak. Most, ahogy széttárt szombjai között érezte a férfi erős testét, Ív azt a boldogságot érezte, amit a királynők a mesékben érezhettek. Két szombját még inkább szétnyitotta, és közelebb húzta a testéhez. Ettől a férfi még könnyebben tudott beléhatolni, és Ív ezt akarta. Teljesen kinyílt, teljesen átadni magát a férfi vágyának, lesni annak minden szeszélyét és kívánságát. Szolgálni akarta a férfit. S furcsa mód, minél inkább szolgálta a férfit, annál inkább érezte, hogy a férfi is szolgálja őt. Év többször elgondolkodott, miként lehetséges ez, de nem tudta megfejteni a titkot. Aztán már azt nem értette, hogy miként volt képes valaha is mással szeretkezni, amikor mindig is tudta, hogy ez az igazi szerelem. Mert ez szerelem volt, ezt már akkor is tudta, amikor először meglátta Robin. Ív lehunta a szemét, és szétnyitotta ölét, amennyire csak tudta. Olykor kezével is széthúzta a szemére majkait, hogy még inkább bizonyítsa, mindene a férfié, vegye el, ha akarja. Robin akarta, mindenét akarta, és Ív engedelmesen nyitotta száját, ölét, vagy bármiét, ha Robin úgy kívánta. Másnap reggel Georg és Bodó összenézett. A rejtély egy része megoldódni látszott. Bodó elégedetten így szólt. – Megmondtam, hogy a tömörítő program a kulcs. – Mit mondtam? – Remek orrom van az ilyesmihez. A tömörítő program a szokásos tömörítő funkciót a szokásos programoknál hatékonyabban végezte. A tömörített adatmennyiséget aztán csak úgy, mint ahogy más tömörítő programok is, kis csomagokra osztotta. De nem a szokásos 6-8 csomagra, hanem 50-100 információs csomagra. Ezeket a csomagokat aztán könnyedén lehetett kezelni, az egyes adatmennyiségek önállóan kezelhető kis egységek kialakultak. Egy-egy önálló fájla. Ezeket a fájlocskákat pedig egyszerűen hozzá lehetett csapni az egyéb fájlokhoz, ki a fene jönne rá, hogy mi az a kis többlet adott mennyiség. Jonathan ringatózott a székében, előre hátra gurulgatott, végül megszólalt. Értem, eleve nagyobb helyigényt mutat a fáj mentésekor a szoftver, mint amekkora valójában. Így felszabadult ténylegesen akár 40% is. Amikor kiküldesz egy fájt az internetre, a maradék 40%-ot kitölti tömörített fájdarabkákkal. Aztán valóban elküld mondjuk két megányit. Jó, valóban jó. Hogy jöttetek rá? Georg megszólalt. Erre jött rá, nekem csak egy kis részem van bennem. Rendben, de hogyan jöttél rá? Volt egy megérzésem, ahogy kiroktak a mipposztól, valahogy gyanús volt. Ebből gondoltam, hogy valami nem stimmel. Zseniális! Jonathan izlegette a dolgot. Ennek szerint az első típusú, a második típusú és a harmadik típusú eseteket megfejtettük. – Megám, mondta bodó, és zsebéből só süteményeket húzott elő. – Apró sütemény volt, fényes, zörgő zacskóban. Georg idegesen nézett bodóra, de az nem zavartatta magát. Feltépte a zacskót és körbe kínálta. Kihér! – Jonathan elveivel ellentétben kért. Erre Georg is az zacskóba nyúlt. Lassan ember lesz belőletek, bólogatott nyájasan Bodó. Lassan sikerül ember csinálnia ezekből a puhányokból. Ez volt az egész viselkedésének nyilvánvaló mondani valója. Aztán belemarkolt ő maga is, és tele a száját. Példát mutatott. Már megint minden tiszta morzsa, állapította meg Jonathan, most különösebb indulat nélkül, mert ő is morzsázott. Morzsák adták az utolsó lökést, szólt Bodó. Micsoda? A morzsák, ha valamit összemorzsolsz, bodo egy kis süteményt vett elő, és a papírkosár felett szemléltette, amit mond, akkor darabokra hullik. A sok kis morzsát, ha külön-külön nézed, nem tudod, hogy miből származik, és végképp nem tudod, hogy mit kell belőle összeállítanod. Ezért ha jól kevered a morzsákat, Bodo egy újabb süteményt morzsolt össze, de ezt már a tenyerébe, akkor nem tudod, hogy mit kell belőlük összeraknod akkor sem, ha rájössz a morzsatrükre. Bodo bekapta a morzsákat a tenyeréből. Ez a speciális tömörítő program lényegi működése. Persze egy kis kódolás is van benne, de az csak a hülyék ellen véd. Elmondjuk Robinnak? Miért ne? – Gyerünk! Bodo beszélt. Múltkor kérdezted, hogy miért indult be a számítógépet, amikor nem is nyúltál hozzá. Emlékszel? – Igen, azt mondtad, két oka lehet. Egy intelligens, jól működő program, amelyik frissíti magát az internetről, vagy hekkerek adatot lopnak. – Miért? – Mert lehet még egy harmadik is. Az, hogy a számítógépet szolgáltat adatokat magától. Ez persze megint csak lopás, de minőségileg más. Az van, amire korábban is gondoltunk már. Robin bodora meredt. Régóta érezte, miről van szó, de egyszerűen képtelen volt elhinni. Ez alapjaiban érintheti a gépeinket. Még rosszabb, ez alapjaiban érintheti az egész számítástechnikai világot. Bodó megvonta a vállát, jelezve, hogy ő nem tehet róla. Majd folytatta. A beépített lemezen, amit elhoztam a MIPPasztól, találtam egy tömörítő programot. De nem hagyományos tömörítő programról van szó, hanem egy specialitásról. Robin hallgatta a dolgokat, és a korábbi táblázatot nézte. Tehát az első típusú dolog érthető. Annyi adatot, akkora mennyiségű adathalmazt jelez az operációs rendszer is, mint a mi dobozaink. Itt nincs semmi trükk. Ezt megjegyzésben ide kellene írni. Kéne egy új rubrika a táblázatba, nézett fel Georgra. Azt jelezte, hogy azonnal csináljanak. Robin tovább vette a táblázat sorait. A második típusú eset az megfelel annak, amikor a szoftver azt mondja nekünk, hogy 1000 megabályt információnk van, de valójában csak 600. Így van? Így. Ilyenkor azonban az átvitelre szállt mennyiség nem növekedett meg az összemorzsolt fájdarabkákkal. A mivel? Bodo Robinnak is elmondta a morzsa dolgot. Értem. A harmadik esetben pedig az üres 400 megabajt helyére morzsákká aprított egyéb fájdarabkákat tesz a program. Így van? Ége. De hova a fenébe küldi? Bodo megvonta a vállát, szerette ezt a mozdulatot. Őt a dolog már nem érdekelte. Ezt jól lenne kideríteni, enélkül a dolog nem értelmezhető. A dolog enélkül is jól értelmezhető, mert ebbe a szoftverbe csak a mippos tehette bele a speciális szolgáltatást. Tévedsz, mondta Robin, elvileg bárki beletehette, egyáltalán nem biztos, hogy a mippos volt. Az is lehet, hogy nem tudnak róla. Ezt felfoghatjuk egy speciális víruskeresésként, nem? Robin Jonathan-tól várt választ. – Vírusügyekben Georg... Georg közbeszólt. – Új viccel kellene előállnod. Ezt már mindannyian sokszor hallottuk. Jonathan furcsa grimasszal reagált és felelt az eredeti kérdésre. – Valóban lehet akár egy speciális és nagyon jól kitalált vírusról is szó. És a piacra dobott tömörítő program ugyanaz van a gépen. Semmit nem bizonyít. Egy késsel vághatsz kenyeret is, de meg is sebesíthetsz vele valakit. A kés ettől még kenyérvágó kés maradt. A tömörítő programot a Mippos piacra dobta. Ez csak felhasználja a vírus. Esetleg ez adta a vírus alapötletét, technikailag persze. És ahogy kirúgtak a mip tól az sem magyarázat? Bodo számára világos volt az eset. Talán a Mipos maga is a vírust kereste. Azt a vírust, amit mi. Talán rájöttek erre a trükre ők is, és el akarták kerülni, hogy ilyen szoftverek legyenek kín a számítógépeket. Bodo fújtatott a felháborodástól. Ezeket a lehetőségeket egyszerűen nem volt hajlandó elfogadni. A Mipos tette bele is. Kész! Robin elmosolyodott. Egyszerűen kideríthető, tudni kellene, hogy hová mennek az adatok. Az adat morzsák, mondta Robin mosolyogva, és előrehajolt, hogy lesöpörjön a tárgyaló Bodó elől egy darab kakekszet. Mi van a többi típussal, a táblázat negyedik típusával, meg a többivel? Szerintem azt is a szoftver csinálja, csak még nem jöttem rá, hogy miért. Bodó meg volt sértődve, hogy nem hisz neki senki. Miért viselkedne itt másként a szoftverbe épített adatpiszka, mint egyébként? Ennek nem sok értelme van, vagy igen? Georg válaszolt. Elméletileg lehet értelme, eltereli a figyelmet, de a valóságban ebben nem hiszek. Kimérnéle, hogy a gép operációs rendszere által kimutatott adatmennyiség tényleg akkora-e? Senki. S ha leméri, mit talál? Azt, hogy a rúterrel megegyezik. Ki mérne tovább? Na jó, tovább mér. Akkor mit talál? Azt, hogy kisebb, vagy akkora, de soha sem nagyobb. Ha a negyedik eset is a szoftver trükkje lenne, akkor felesleges lenne a második és a harmadik esettel foglalkozni. Miért? kérdezte Robin, aki pillanatnyilag nem vette át az érvelés logikáját. Azért. Mert ha vannak esetek, amikor nagyobb mennyiséget küldök ki, mint amekkorát bevallok, akkor minek szórakozzam két dologgal: Egy. Minek kellene eleve olyan operációs rendszer, ami nagyobbat mutat, mint a valóság? Kettő. Minek kellene ebbe az operációs rendszer által gyártott kufferbe tenni a morzsákat? Semminek. Ennek nincs értelme. Akkor miből származik a többi rész? Szerintem egy újabb vírustól.  – Pardon, 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 az előbbi az nem vírustól van. Bodó határozott volt. – Jó, adta meg magát Georg. – Akkor a négyes típusú esettől felfelé van egy vírusunk. Egy adatlopó vírusunk. Szerintem ennek a működése kombinálódik a szoftverben lévő, nézett vírus vagy nem vírus működésével. – Két dologról van szó. Robint nem lepte meg a hír. Hát persze, miért ne? Miért ne lehetne véletlenül éppen két vírusról szó? A valószínűsége elég csekély, de lehet. Miért? Szerinted miről van szó, Jonathan? Talán a hardverben is van valahol hasonló kis adatpiszka, pontosabban adatfújka. Ezen mindannyian nevettek. Elméletileg nem kizárt, hogy a MIPOSZ és a CINK együttműködjék egy ilyen dologban. De akkor miért nem hangolták rendesen össze a dolgokat? Ennek semmi értelme. Gondolkodnom kell, de valahogy olyan hihetetlen az egész. Talán még logikus is, de valószínűtlen. Robin legyintett, kezdte elveszteni az áttekintését a folyamat felett. És nekem mindjárt beszélnem kell a részvényesek képviselőjével arról, hogy miért pocsékoljuk a pénzüket erre a marhaságra. Hát ezeket elmondhatnád neki. Biztosan megérteni. Robin jonathan nézett. Ezeket? Te megőrültél? Hát azonnal hívna a mippost, hogy mit találtunk. A mi poszt beperelne minket, s a végén az, aki az egész cég vagyonát perben elveszti. Ez szóba sem kerülhet. Akkor mit mondasz neki? Valami olyat, amit megért, és amit el is hisz. Pontosan mit? Azt még nem tudom, de jó lesz, ha igyekszem, mert mindjárt itt van nálam, addig még kitalálok valamit. Eduardo Lomonó, a részvényesek képviselője, kisiki kövérkés, bajuszos ember volt. Ilyen volt minden képzelő erőnek. Ő az árfolyamokat és a cég belső életét jelző számokat figyelte. Csak az érdekelte, ami kézzel fogható volt. Egy ilyen titkos kutatást soha nem lehetne megmagyarázni neki, azt mondaná, amit mindig szokott, ha vita volt. A suszter maradjon a kaptafánál. Robin kilépett a titkárságára. Mr. Lomono, fáradjon be! A férfi egyik kezében a kávés egyen egyensúlyozta, a másik kezében elmaradhatatlan akta táskáját tartotta. – Hadd segítsek! – ajánlkozott Robin, de Lomonó elhárította. Nem szerette a bizalmas megnyilvánulásokat. Robin rosszat sejtett. Lomonó soha nem volt különösen barátkozó természetű, de ma még kimértebb volt. Belépett Robin dolgozó és megvárta, amíg Robin helyjel kínálja. Egyenes tartással ült a székén, és szemüveget tett fel. A szemüveg vastag kerete, és Lomonó bajusza új hangsúlyt adott arcának. Olyan volt, mint egy fantasztikus film egyik főszereplője. – Béke veled, mondta magában Robin. Robin képzeletében Lomonó így válaszolt. Azért jöttem el hozzád, hogy információt gyűjtsek, föld lakó. Már vettem írásmintát a portástól, új lenyomatot a titkárnőtől, és egy kis dobozba földport is gyűjtöttem. Most itt nálad adatokat gyűjtök. Lomonó levette egy pillanatra a szemüvegét, Robin fantáziájában a film megszakadt. Miben állhatok szolgálatára? Lomonó nem kertelt, rögtön a tárgyat ért. Jelzések érkeztek, hogy az ügyvezetés megkondolatlan kalandba keveredett. Robin várt, figyelte az űrlényt. Azt látom, ez a legújabb kiadási statisztika ezt jelzi. Lomonó kiemelt egy kinyomtatott lapot a táskájából, hogy az utóbbi időszakban valami nagyon viszi a pénzt. Érdeklődtem, és senki nem tudja, mi folyik a diszkrit mennél. Úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk egy új biztosítási üzletágat kidolgozni, ennek a kiadásairól van szó. Nos, nézzük talán a részleteket. Engem konkrétan ezek a számok aggasztanak.” Robin válaszolt a kérdésekre, de ő maga is tudta, hogy a válaszai nem voltak meggyőzőek. Egy ekkora cég, mint a Discretman, nem engedhet meg ekkora kutatási költséget magának. Lomonó a beszélgetés végén azzal állt fel, azt hiszem, ebben a problémakörben nem vállalhatom fel egyedül a döntést. Beszélni fogok néhány további részfényessel. Szükségesnek vélem a részfényesek tanácsának
1: összehívását.
0: A részfényesek tanácsa egy sajátos intézmény volt a Discrittmann-nél. Ez döntött arról, hogy a következő közgyűlést mikor hívják össze. Robinnak nem volt kétségbe afelől, hogy bár ő a legnagyobb részvényes, az ő szavazata ellenére is összehívják a közgyűlést. – Ha addig nincs eredmény, leváltanak – gondolta Robin. Ezt Lomonó is megerősítette, amikor így szólt. – Azt hiszem, ez a kockázat túlzottan nagy, szerint cégünk számára. Ezt a kockázatot nem vállalhatja fel az ügyvezetés a részvényesek megerősítő szavazata nélkül. A közgyűlést szükségesnek látom összehívni. Ezzel fordulok a részvényesek tanácsához. Robin bólintott. Ő maga is ezt szeretné Lomonó helyében. Lomonó jól végezte a dolgát, védte a cég anyagi biztonságát, ezzel a részvényesek érdekeit szolgálta. A cég a részvényeseké volt, a tulajdonos érdeke prioritást élvez. Ez a normális. – Ó, oh, Mr. Louise, örülök, hogy ismét hallom! – Bátor hangja a telefonban megint vidámnak tűnt Louis számára. – Miben segíthetek? – kérdezte kímérten Louise. – Megnézném a páncéltermet. Emlékszik, ebben maradtunk? Louise emlékezett, de arra is emlékezett, hogy ő nem maradt ebben. Így az irodája megerősített őrzésével Louise teljes biztonságban érezte magát. Battle már nem tűnt annyira veszélyesnek, mint a kocsiban. – Mi van az elnöki garanciával? – Amiatt nem kell aggódnia, megvan. – Mikor nézzük meg a páncéltermet? Louise nem engedhette, hogy Battle belépjen a terembe, mert azonnal észrevette volna, hogy a teremben elhelyezett számítógépek már aktívak. De ha nem is vette volna észre, észrevesz esetleg valamit, amit nem szabadna, hogy észrevegyen. Louis azon gondolkodott, hogy miféle kifogást találjon ki, amiért nem engedheti bátlölt a terem közelébe. Louis előállt egy teljesíthetetlen követeléssel, a választ előre tudta nem. Erre ő majd azt mondja, hogy akkor nem érzi biztonságban magát, és szépen kifarul az ügyből. Személyesen akarok beszélni az elnökkel. Közvetítők nem érdekelnek. Személyesen? Bártlő megismételte a szót, különösebb hangsúly nélkül. Igen, személyesen. Hogy képzeli, hol találkoznának? Louis nem képzelte se, hogy esze ágában sem volt találkozni az elnökkel. Természetesen alkalmazkodom a helyhez és időhöz. Biztos vagyok benne, hogy találunk a következő hónapok során megfelelő alkalmat. Louise elégedett volt magával, ha a kérését mégis komolyan vennék, akkor is hónapokat nyerhet. Amire ez a találkozó összejön, addigra ő már megközelíthetetlen lesz. Alkalmazkodik? Természetesen. Egy észszerű határig. Remek. Az elnök holnap inkognitóban a városban jár, délután meglátogatjuk. Louis arca megfagyott az ijegységtől, erre nem számított. Hirtelen szóni sem volt képes. Battle folytatta. Mr. O'Toole és Mr. Tara fogja meglátogatni önt. Ők átkísérik az elnök úr lakosztályához a követségre. Az elnök úrnál maga is ott lesz? Természetesen. Ne aggódjék, nem lesz semmi probléma. Louis letette a kagylót és gondolkodott. Én oda megyek hozzájuk, de aztán el akarnak jönni, megnézni a termet. Azaz, ide jönnek. Ide jönnek hozzám. Az elnök inkubinóban van a városban. Bátlet senki sem ismeri. Louis viszkit töltött magának, az ablakhoz lépett, és néhány pillanati úgy tűnt, a város forgatagát figyeli. Ivott. Ez kiváló, de rendkívül kockázatos alkalom arra, hogy megszabaduljak az egyetlen... Elmosolyodott, és utolsó problémámtól... Louis a kockázatot mérlegelte. Az elnöknek a világ legjobb testőrei voltak, a világ legjobb hírszerzése is az elnöknek dolgozott. Ellene akciót szervezni gyakorlatilag lehetetlen volt. És olyan kockázattal járt, amit Louise nem tudott megbecsülni sem. Már maga a szervezés is kockázattal járt, nem még az akció lebonyolítása. Kockázatos volt másodszor azért, mert egy akcióforgatókönyv léte önmagában is életveszélyes lehetett volna Louisra nézve. Ekkora kockázattal nem volt szabad a tervekbe belekezdeni, mert ha minden sikerülne is megszervezni, és minden sikerülne is titokban tartani, minden kérdés nyitott volt. Kocsival jön az elnök, a városba, vagy helikopterrel, hány testőrrel. Azt tudta, hogy valamikor a délutáni órákban, de mégis mikor? Ennyi bizonytalan tényezővel nem lehetett akciót szervezni. Louise legyintett, ekkora kockázatot semmi sem ér meg. Túl nagy a kockázat, de ki tudja. Louis nem hagyta nyugodni az ötlet. Másrészt, ha már bent van az épületben, a páncélteremben, néhány lövés elegendő lehet ahhoz, hogy véglegesen megoldja a problémámat. Louis megpróbálta elképzelni az eseményeket. Könnyen elintézte a problémát valamennyi elképzelt esetben. Az elnök megérkezik két, nem három kísérővel. Kísérők kint várakoznak a titkárságon, amíg ő és az elnök tárgyalnak. A kísérőket lefegyverezik, vagy lelövik a biztonságja. Pulovski emberei. Az elnök egyedül marad. Akkor az én döntésemen múlik, hogy mi lesz vele. Louis számára nyilvánvaló volt, hogy egy ilyen helyzetben az elnököt nem hagyhatná életben. Ennek azonban beláthatatlan következményei lehetnének. Végül visszatért a józeneszet. Louise elvetette az akciótervét, azt kezdte mérlegelni, hogy a látogatást miképpen tudná megakadályozni. Valószínűleg sehogy. Pontosabban csak úgy, ha azzal magamat bajba keverném. Letette a poharat, amit eddig tartott, és sétálni kezdett a szobában. Megszólalt a telefonja, az asztalhoz lépett. Igen? Mr. Louis, Mr. Fullovsky keresi önt, kapcsolhatom? Adja. Mi újság? Ráakadtam a fickóra, tudom hol van. Beszéljünk vele? Louis elgondolkodott. Tehát Battle megvan, azonnal kivonhatjuk a forgalomból. Ha valóban itt van az elnök, akkor most nincs egyedül. Várni kell addig, amíg az elnök és a stábja eltűnik. Négy szem közt megbeszéljük, legyen itt egy óra múlva. Louise letette a telefont. Magának mondta, addigra eldöntöm, mi legyen. Pillantása az íróasztalán posztoló asztali díszre esett. Egy kis könyv, töltőtól és tintatartó bronzból. A dísz valójában egy digitális rögzítő volt. Minden a szobában folytatott beszélgetést rögzített. A telefonbeszélgetéseket is. Elhúzta a bronzkönyv fedőlapját, alatta néhány gombot és egy kisebb kristály kijelző. Louis lenyomott egy gombot, megkereste a le folytatott, magnóra vett telefonbeszélgetést. Louis újra és újra lejátszotta a beszélgetést. Tehát, ha a Battle nem hazudott, az elnök csak holnap érkezik a városba. Ma nem kereshetnek. Van egy napom. Remek! Louise visszaemlékezett egy korábbi megbeszélésre Fulovszkival. A férfi akkor nagyon jó hírekkel érkezett. Louis felidézte az akkori megbeszélést. Kora délután volt, amikor kilépett az irodájából a titkárságra. A titkársági szobából több tárgyaló is nyílt. Az egyikben Artur Fulovszki várakozott. Artur Fulovszki meghatározhatatlan pozíciót töltött be a cinknél. Lényegében Louis titkára belső tanácsadója volt, de bizonyos üzlemviteli kérdésekben is döntő szava volt. Mégsem integrálódott szervesen a cégbe, a cég telefonkönyvéből a neve is hiányzott. Irodája is egy a cinktől független épületben volt, pár saroknyira a cink főépületétől. – Mi újság? – lépett be a tárgyalóba Louis. A múltkori cserebere akció sikeres volt. A csermely első változatát szinte teljesen kivontuk a forgalomból. Amíg be nem vont processzorokkal felesleges foglalkoznunk, koncentráljunk a csermely 2.2-re. Luis kávéját kavargatta. – Hogy működik a második verzió? – kérdezte mosolyogva Luis. – Sankjából érezni lehetett, hogy előre tudja a választ. – Fulovski válasza nem is okozott csalódást. Ő kiválóan, azóta nem csak az adatokat ontja folyamatosan, de remekül vezérelhető is. Ha mint tudja, uram, a Csermely 2 került először a piacra, de azóta már a Csermely 2.2-vel is piacra léptünk. Mindkét férfi nevetett a piacra léptünk kifejezésre, eszükbe nem jutott a nyilvánosságra kilépni a dologgal. Sőt, kerülték a nyilvánosságot. Az viszont igaz volt, hogy mégis a piacon voltak. Ma már csak ez utóbbival jelenünk meg. Erre ismét mindkét férfi nevetett. Mi volt az oka annak, hogy a kettő pont verziót is korszerűsíteni kellett? Érdeklődött Louise. Egyszerű, uram, a kettőpont verzió képes volt adatok továbbítására, és képes volt néhány kezdetleges parancsfogadására. Amint tudja, a Csermely első változatának nem volt meg a képessége a kétirányú kommunikációra, ennek megfelelően az önmegsemmisítésre sem. Louis kezével intett, hogy gyorsabban, mert ezeket a részleteket ő maga is ismerte. Fulovszki zavartalanul folytatta, Louis intését teljesen figyelmen kívül hagyva. Tehát volt a csermei első, még nem számozott változata, ahol a processzort a beépített programnak megfelelően átvizsgálta a számítógép tárolóit és memóriáját, és az összes általunk előre meghatározott fájtipust elküldte internetre. Ennek a típusnak azonban több hibája is volt. Képtelen volt több mindenre. Ezt tudom. Valóban, de a teljes pontosság miatt felidézem. Képtelen volt a kétirányú kommunikációra. A kétirányú kommunikáció hiánya azt jelenti, hogy bár a processzor rendesen átvizsgálja azt a számítógépet, amelybe bele van építve, és valamennyi előre definiált adatállományt átküld számunkra, de a veszély esetén mi nem tudjuk a processzort e funkcióját kikapcsolni. Ez volt a baja. Nem, Mr. Louis. ez csak az egyik baja volt. A másik baja az volt, hogy előre kellett meghatároznunk a processzor által átküldendő fájlok típusait. Ez is hiba volt. Bármikor létrehozhatnak egy új fájltípusot. Ez csak apró hiányosság, nem hiba? Nos, a kettő pont verzió egyes fejlesztése ezeket a hiányosságokat már kiküszöbölte, Azaz képes volt arra, hogy egy megfelelően kiküldött jelre az adatszolgáltatási funkcióját likvidálja, azaz egy meghatározott jelsorozat ezt a funkciót tönkretette, az erre szolgáló áramköröket lényegében fizikailag kiégette, mégpedig oly módon, hogy a processzor egyéb áramköreit nem sértette meg. Ez a processzor képes volt arra is, hogy a fájl definíciókat naponta frissítve egyre újabb és újabb fájlokat ismerjen fel, és küldjen át nekünk. Mit tud az új változat? Mindezeket, és még valamit. Naponta, óránként vagy percenként képes új internetcímet fogadni, ahová az adatokat küldenie kell. Egy olyan bármikor programozható címtár van benne, mely egyetlen fájl file- Akár 50 részben, 50 különböző címre képes elküldeni, és mindezt egyeztetni a routerrel. Louise elmosolyodott. Ez volt az az ötlet, melyet régebben nem tudtak kivitelezni. Hogy sikerült megoldani, hogy ez észrevétlen maradjon? Tekintve, hogy a processzor vezérli a számítógépet, a processzorral mindent lehet vezérelni. Ha akarjuk, a gépek csak nekünk dolgoznak, és ezt egyetlen szoftver sem veszi észre. Sőt, egyetlen a számítógépekbe ma hagyományosan beépített hardver sem. A gond a router volt, de hát az is csak egy számítógép. Louise elégedetten kortyolgatta kávéját, közben szivarra gyújtott. A szivar rendkívül kellemetlen szagot árasztott, ezért Luis felállt és nagyobb fokozattal kapcsolta a cserélőt a szobában. Normál esetben Luis nem volt ennyire udvarias, de ma Fulovski igazán jó hírrel örvendeztette meg. Akkor a csermely 2.2-be épül minden gyártott processzorunkba, igaz? Igen, amiért a jó híren felül találkozni akartam önnel, az a következő... A csermely különböző verzióinak kifejlesztésében jó néhány programozó vett részt. Ezeknek az embereknek egy jó része sajnos nem érhette meg a mai napot, hogy együtt örüljünk velünk a sikernek. Mindkét férfi nevetett. Fulovski folytatta. Most azonban a stábunk annyira kicsire csökkent, hogy kérdésessé vált, ne örködjünk-e jobban kollégáink egészségén. Hányan maradtak? Összesen öten. Ha bármi további program kellene a processzorba, ők öten meg tudják csinálni. Ha úgy dönt, hogy nem kell semmilyen további fejlesztés a processzorokba, akkor persze nincs rájuk szükségünk. Louise elgondolkodott. A technika annyira gyorsan fejlődik, s valójában azt hitte a csermely első változatánál, hogy nem kellenek további fejlesztések. Aztán belátta, hogy tévedett. Ugyanígy járt a kettő pont szakasz legelső fázisánál. Még szerencse, hogy ez a csapat éppen kirándulni volt, különben alig, ha lehetett volna kijönni ezzel az újdonsággal mára. Még kellhetnek, adjon nekik valami munkát. Mit? Teljesen mindegy. Érezzék, hogy fontos a munkájuk. Még az is lehet, hogy valami kisül abból, amit csinálnak. Fizesse meg őket, de ne emelje hirtelen a pénzüket, csak lassan és folyamatosan figyeltesse mindegyiket. Ha bármi kétséges, ha bármi kockázatos, természetesen, uram, akkor már csak egyetlen apróság lenne itt, a pénzem. Louise csekkönyvet húzott elő a zsebéből, és a legfelső lapjára ráírt egy nyolc számot. A csekket átnyújtotta Fulovszkinak. Az megnézte, és elvigyorodott. – Köszönöm, uram, – mondta. – Ha van valami kívánsága, csak szóljon tarts nyitva a szemét és a fülét. Tudja mi az elvem, mindig történhet valami, amire nem számíthattál. Számíts hátra. Louis Louise ezen a régebbi megbeszélésen a sikeres akción és egyebeken gondolkodott, miközben várta a férfit. Milyen hamar bevált a jóslatom az előre nem látható körülményekről. Aztán Fulovszki személyét elemezte. Fulovszki még nem okozott csalódást. Megbízható ember. Értékes. am lassan Fulowski is veszélyes lehet, túl sokat tud. Majd rá is gondom lesz. Most viszont Fulowszkinak még feladatai vannak. Ennek örülni fogsz. Klein egy kis cédulát lebegtetett Blúm előtt. Mi van rajta, csak nem a legjobb prosti címe? Annál is jobb. Itt van a megfelelő újság, a megfelelő újságíróval. Sőt, ennél is jobb. Klein képet vágott. Nem találod, kifogadjunk. Blum nem etintett a fejével. Klein végre kibögte. Emlékszel egy Niki Dialla nevű újságíró nőre? Nem, miért kellene? Egyszer írt egy cikket a mip Minden újságíró írt már cikket a Mipposról. De ő nem egyeztette velünk. Akkor jelent meg egy új böngésző programunk. Erősen támadta. Nem emlékszem. Mi van vele? Blum kezdett kijönni a béketűrésből. Nos, ezt a hölgyet kirúgták attól az országos laptól, amelyik a mi poszt és minket is azzal vádolt, hogy tönkre akarjuk tenni a konkurenciát. Blum röhögött. Ez igaz, <té> tényleg tönkre akarjuk tenni. Mit is írtak rólunk? Azt írták, hogy pökhendi és arrogáns fickó vagy. Rólam azt, hogy egyetlen önálló gondolatom sincs. A pökhendi jobb. Bloom vigyorgott. Klein nem találta annyira viccesnek a dolgot, még hogy neki nincsenek gondolatai. Szóval ennek az újságnak régóta tartozunk. Innen rúgták ki az újságírónőt. Most hol dolgozik? Ez a legjobb. Most annál a cégnél, amely két jelentéktelen újságot ad ki. Ha ez valóban jó ironizált Blum. Persze, ha ez a legjobb az egészben, az kicsit soványka. Klein hatásszünetet tartott. A legjobb az egészben az, hogy ez a dagat programozó, az a Bodo Blum értetlenül nézett. Akit múltkor kirúgtunk, mert megszegte a szabályokat és kutatott. Blum végre úgy tűnt emlékezik. Most ott dolgozik ennél a cégnél. Mi a cég neve? Diszkrét men. De hát ezek senkik. Hát kit érdekel ez? Mi ebben a nagyszerű? Klein igazolva látta Blum értetlenségében azt, hogy Blum nem alkalmas ember a vállalat vezetésére. Végül is minden nagyobb ötlet és minden fontos apró részlet tőle, magától, Moses Klein-től származott. És még neki nincsenek ötletei. Vivrót azért rúgtuk ki, mert a téglácskák után kutatott. Blum végre tényleg emlékezett. De nem talált semmit. Ez mindegy. A lényeg, hogy most megleckésztetjük őket. Úgy intézzük, mintha Vivró kutatott volna az országos napilap adatbázisában, és ő lopta volna el az információkat. Persze nem azonnal leplezzük le, előbb hagyjuk kicsit elfutni az eseményeket. Aztán korrigálunk. Blum ízlelgette a dolgot. Tetszett neki. Így a dolog etikus. Vivró idegen adatbázisokban kutat. A firkásznővel közösen információkat lop. Aztán egyszer minden kiderül. Hiába tagadnak, hiába védekeznek, minden kiderül. Eljön az ítéletnapja, és mi megbüntetjük őket. Így van? Klein szélesen mosolygott. De így ám. Magában hozzátette. És ezt is én találtam ki, mint eddig mindent, de egyszer mindenkinek eljön az ítélet napja. Klein mosolyogva lépett ki Bloom irodájából. Húsz Schwarzmüller felállt a szállod a haljában elhelyezett kényelmes fotelból, amikor meglátta a közeledő Nikit. A férfi valamivel korábban érkezett a megbeszélt találkozóra. Schwarzmüller könnyű zakóban volt, nyakkendő nélkül. – Meleg van, a légkondicionálótól meg állandóan Hörkrúton mondta, mint egy magyarázkodva, hogy nincs nyakkendője. Hangja most is rekettes volt. Megjelent a pincér, egy-egy teját rendeltek. Schwarzmüller forrót, Niki jegesed. Kíváncsi váltott a telefonja, Mr. Schwarzmüller.
1: Mint tudja, megtalálták a hekkereket. Ennek kapcsán új helyzet állt elő a cégnél. A részvényesek azt kérik, hogy vállaljam el újra az elnöki pozíciót.
0: Remek hír,
1: gratulálok!
0: Schwarzmüller elgondolkodva folytatta, mint aki meg sem hallotta Niki a megjegyzését.
1: A gond azonban az, hogy továbbra is van némi kétségem az ügyel kapcsolatban, bár az ügyet lezártuk, de még mindig nem látok tisztán. Azért hívtam fel magát, mert talán maga segíthetne nekem. Miben? Én, ha visszaülök az elnöki székbe, bizonyos dolgokat már nem tehetek meg.
0: Niki értetlenül nézett a férfire. Az folytatta.
1: Nem folytathatok semmilyen adatgyűjtést és nyomozást a cégemen kívül, mert ennek beláthatatlan következményei lennének. De maga, maga újságíró.
0: Mit kíván, Mr. Schwarzmüller?
1: Van egy kószanyom, egy bizonytalan hír, egy plegyka. Mindegy, minek nevezem. Lényeg az, hogy utána kellene járnia az ügynek.
0: Ivott tetejájából majd folytatta.
1: Szóval volt egy híres programozó. Egy programozó zseni. Kálmán menti.
0: Hallottam róla, balesete volt.
1: Sok hír róla annak idején, még a haláláról is. És most nemrégen kaptam egy hírt. Kitől? Magánynyomozókat fogadtam, hogy kiderítsem mi is volt a reklámkampány ügy, de hiszen ezt tudja is. Nos, az egyik nyomozó azzal tért vissza, vannak, akik szerint Kálmán menti balesetét megszervezték, azaz nem is baleset volt.
0: Kinek állt volna érdekében egy programozót eltüntetni? Emlékszem a temetésére, az egész Mipposz vezérkar ott volt. A cég saját halottjának tekintette, fényes külsőségek adták meg neki a végtisztességet.
1: Ne higgyen a látszatnak, Miss Diala. Az ilyen fényes és túlhangsúlyozott szertartások éppenséggel arra is jók, hogy elfedjenek valamit. Mégis mit? Ha tudnám, akkor most nem ülnék itt. Schwarzmüller arca komoly
0: maradt, bár Niki egy pillanatra azt hitte, hogy elmosolyodik. De a férfi nem mosolygott. Kopasz fejét mereven előre szegezte.
1: Az ön feladata az lesz, hogy pontosan utána jár az eseményeknek. Sok a hír eljut hozzám. De nem szoktam beleütni az orrom más dolgokba. Ez a helyzet azonban most már személyes ügyem, függetlenül attól, hogy hol dolgozom.
0: Hogyan képzeli az együttműködést, Mr.
1: Schwarzmüller? Nem akarok együttműködést. Azt akarom, derítse ki, hogy mi van a dolgok hátterében, és írja meg.
0: És miért nem fogad fel egy magánynyomozót, ahogy eddig?
1: Mert nem tehetem. Ha ismét elnökként dolgozom, magát sem fogadom fel, egyszerűen csak támogatom az ambícióját. Vagy rosszul ítéltem meg, nincs ekkora ambíciója.
0: Schwarz Müller mereven nézte a nőarcát. Niki majdnem zavarba jött. Robin és Eve úgy tervezte, hogy este kimennek megnézni a városba érkezett artista csapat produkcióját. Ez ív ötlete volt. Ív mindent, ami a cirkusszal volt kapcsolatban gyerekesen szeretett. Az artisták motoros ügyességi számokat mutattak be, ezért Robint is viszonylag könnyű volt megnyerni az ötletnek. A cirkuszi sátorponyváját kívülről hatalmas motorok rajzai díszítették, a ponyva tetejét vörösre festették. Az esti időpont ellenére a sátorban határozottan meleg volt. A meleg és a motorok nagy zaja miatt ív és Robin fáradtan léptek ki a sátorból az előadás végén. Örülök, hogy eljöttünk, mondta a nő. Régen láttam ehhez foghatót. Különösen az volt a jó, amikor a két motoros egymás felett ugratott át. <gül> Ígyünk valamit, szomjas vagyok. Egy közeli étteremben leültek és frissítőt rendeltek, majd egy könnyű vacsorát. Használod a gépet, amit kaptál tőlem? kérdezte Ív. – Milyen gépet is? – Ja, tudom a fűnyírót. Az a baj, hogy nincs kertem. Kezdett bele Robin, majd Ív pillantására válaszul gyorsan hozzátette. – De így is használom. – És a számítógépet? – Azt is. Mindkettőt egyszerre. – És melyik jobb? – A számítógép feltétlenül jobb, mert kisebb. Nem sokkal, de kisebb. Yves elképzelte, hogy Robin összehasonlítja a hordozható számítógép méretét egy fűnyíró méretével. Képzeledben Robin kertésznadrágban és szalmakalapban alapban a fűnyíró mellett. Yves ezt el is mesélte a férfinak. Nevettek. Valóban jó a gép, el sem hiszed, mesélte később Robin. Otthon tartom, és azért szeretem, mert minden funkcióját én felügyelem. Tudom, az új mániát, hogy ellenőriznek a gépek. De a gépek tényleg ellenőriznek. Robin megfeledkezett magáról, és sorolni kezdte a legfőbb tüneteket, melyek bizonyítják, amire gondol. Arra ügyelt, hogy Georgi kutatásaira ne térjen ki. Az egyik program saját maga felhívja az interneten azt, akit ő akar. A saját központját hívja fölfrissítésén. Így hozzájut a legújabb szoftverfrissítésekhez. Az mindegy. A másik ellenőrzi, hogy mit írok, és beszínezi a betüket, ha szerinte nem jót írok. Ez a helyes írás segíti, mindenki örül neki rajtad kívül. A harmadik szabályosan azt jelzi, hogy milyen billentyű tütök le a gépen. Ettől tudsz gépelni a gépen. Ív érvei egyszerűek voltak. És a lebegő help... Rögtön kiír valami segítséget, ha véletlenül rámegyek egy ikorra az egérre. Elég, ha csak az egér rááll, semmi más nem kell csinálni, azaz minden mozdulatomat figyeli a gép. Ez a legjobb találmány, mindent megmagyaráz, még sincs teleírva a képernyő állandóan, csak akkor látszik a segítség, ha neked kell. És miért nagyobb ugyanazon adatállomány az egyik szoftver szerint, mint a másik szerint? Mert más és más kísérő információkat mentenek el a te adataid mellé. Meg az adatokat is más formátumban tárolják. Nézd meg egy fényképet, a felbontástól függ, hogy mekkora lesz a fájl. Én nem fényképekről beszélek. Példának mondtam. Robin kifogyott az érvekből. Akkor is nekem van igazam, mondta végül. Legyen, egyezett bele Ív. Robin zavarba jött. Talán az új projekt miatt van, mondta. Körülnézett, minden nyugodt és békés volt, és teljességgel elképzelhetetlennek tűnt, hogy legtitkosabb félelmei valóban létezők legyenek. Melyik projekt? Az adatbiztosítás? Robin nem válaszolt, elgondolkodott, hogy ívet bevonja-e a dologba. Igen, az. Ba kedved egyet sétálni? Jó, de csak egy egészen kicsit. Abban egyébként igazad van, hogy ma már a számítógépek működését nem tudod kontrollálni. Pontosan azt nem tudod, hogy éppen... Ív nyomatékot adott az éppen szónak, mit csinál. De ez egy autónál is így van. Fordult mosolyogva Robin felé. Az lehet, de az autó nem közvetít adatokat rólam. Miért ne? Ív egy pillanatig komolyan volt, aztán elnevette magát. Miért ne? Megmondja, hogy merre mész, hány emberül a kocsiban, ilyesmi. Ívnek egyre jobban tetszett az ötlet. A keres a rendőrség csak megkérdezi az autókat, hogy melyikben ülsz és oda vezénni a kapitányság elé. Robin számára az egész elképzelhetőnek tűnt, azzal a különbséggel, hogy nem a rendőrség figyelni, hogy melyik kocsiban ül, hanem valamelyik autógyár. A szoftverek ma már annyira bonyolultak, ma már annyira átláthatatlan feladatokat oldanak meg, olyanokat is, amiket én nem is akarok. Számtalan lehetősége van egy hekkernek. Robin hirtelen teljesen valóságosnak, nagyon reálisnak érezte a dolgot. A hekkerek mellett a hardvergyártó és a szoftvergyártó is építhet adatpiszkát a hardverbe, illetve a szoftverbe. Nem fejezte be a mondatot. legyinte. – Áh, ah, hülyeség, biztosan paranoia. Kérlek, folytasd, olyan mókás, ahogy beleéled magad. – Mókás? Szóval hülyének látszom? Robin kötekedve kérdezte hívet Jaj, de hogy éppen ellenkezőleg, szeretem, ahogy beszélsz. Ív Robin elé állt és megcsókolta. – Ugye, nem sértődsz meg. Ez eddig Robinnak eszébe sem jutott, de rögtön felfedezte a dologban rejlő lehetőséget. Hát ez attól függ. Ív nem hagyta tovább mondani, újra megcsókolta a férfit. Ettől az elfelejtette, hogy valójában mitől is függ, hogy megsétődötte. Lassan tovább sétáltak. Ív ismét megszólalt. Fejsz be, amit elkezdtél. Arra gondoltam, hogy bárkinek, aki ért a számítógépekhez, például egy hackernek, vagy akár egy szoftvergyárnak is, számos eszköze és lehetősége van arra, hogy tőlem adatokat lopjon. Amíg nem volt az internet ennyire népszerű, amíg az internet nem volt ennyire elérhető, addig ez a veszély nem fenyegetett, mert nem tudtak volna adatot lopni tőlem. Nem volt meg, hogy hogyan. Robin belelendült, szenvedélyessé vált. Van, amikor az internetes összeköttetések lassabb adatátvitelt engedélyeztek, akkor sem volt a veszélyreális. Ma azonban a számítógépek nagy része egész munkaidőben az interneten lóg, fejlett, gyors összeköttetésekkel. Ha a szoftvergyártók beleépítenek a szoftvereikbe valamilyen pótlólagos szoftvert, aminek segítségével tőlem adatokat szipkáznak nap mint nap, akkor az ellen én nem tudok védekezni. Én, mint egyszerű felhasználó, nem tudom a szoftverek belső struktúráját ellenőrizni. Ív megvonta a vállát. Miért? A szoftvereket tudod ellenőrizni? Robin meglepte a nő éles látása. Kíváncsi lett, vajon saját elképzeléseit hallja el viszont, ezért megkérdezte. Milyen hardvereket? Korábban minden számítástechnikai cég, amelyik hardware gyártott, saját maga állította elő az összes főbb alkatrészt, az alaplapot, a processzort, és így tovább. Mára ez megváltozott. Van néhány világcég, amelyik alaplapot gyárt, van néhány, amelyik processzort, és így tovább. Ha ezek az alaplapgyártók, vagy processzorgyártók, vagy bármilyen más hardvergyártók, valamit beprogramoznak a hardverekbe. Akkor te azt soha az életben meg nem fejted. Egyszerűen lehetetlen. Nem lehet hozzáférni például a processzorok belső programjához. Viccelsz? Csak azt kapod meg a gyártól, amit ő meg akar neked adni. Semmi mást. Esetleg azt teheted meg, hogy teszteled a processzorodat, amit megvettél. De mit érsz vele? Mit akarsz kideríteni? Hisz azt sem tudod, mit keresel. Robin összefoglalta. Akkor két veszélyes része van a modern gépeknek. A nagyon bonyolult szoftverek, melyek nagyméretű szellemi alkotások és nehezen, pontosabban egyáltalán nem kontrollálhatók, hogy mit csinálnak. A modern, nagyon gyors hardvereken ezek a programok gyorsan futnak. A felhasználó nem is tudja, mit tesznek a tudta nélkül. A másik ilyen nagyon veszélyes adatlopó eszköz maga a hardware, amely még a szoftvernél is veszélyes mert a szoftver talán feltörhető, de a hardware nem. Ív nevetve még egyszerűbben foglalta össze. Két veszélyes vagy lehet a gépen, a hardware és a szoftver. Mindketten nevettek. A számítógép a magyar Neiman munkássága óta ebből a két elemből állt, szoftverből és hardwareből. Más, semmi veszélyes nem lehetett a gépen, hiszen nem volt más alkotóeleme. Azért lenne még egy veszélyes vaj, a géphez tapadó hekker. Így a két veszélyes faktor, íme három. Megint nevettek. Hazamennék, elfáradtam. Ív ásított nyomatékot adva annak, hogy valóban elfáradt. Robin hazavitte ívet, majd ő is hazafelé indult. Eltűnődött azon, amit Bettina szokott mondani. Akármi is lesz a végeredmény, számunkra közömbös. Ha találunk valamit, azt tesz tönkre minket, ha nem találunk semmit, akkor az. Robin tudta, hogy Bettinának igaza van. Azt is tudta, hogy ő képtelen lesz lemondani erről a projektről, mert olyan izgalmat érzett a projektre gondolva, ami mindennél jobban vonzotta. Azt is tudta, hogy ebbe a diszkrét men beleroppanhat. Nem a saját pozícióját féltette, bár erre is megvolt minden oka. A többiekre gondolt, akik áldozatul eshetnek az ő kalandvágyának. A men részvényeseit és dolgozóit nem lehetett feláldozni egy ilyen kétes sikerrel kecsegtető ügy oltárán. Robin a megoldáson gondolkodott, miként lehetne elérni, hogy a kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon. Azaz, hogy ő végezhesse a projektet, de a men sem menjen tönkre. Másnap Robin összegezte a dolgokat. Bodo elégedetten vigyorgott. Azt hiszem, mégis elindulhatunk ezen az uton, akármennyire képtelen is. Keressük meg, hogy melyik hardware elembe és melyik szoftverbe építenénk mi adatszippantó programokat. Nyilván mindenhová lehet, de egyes szoftverekbe és hardware elemekbe logikusabb, mint másokba. Miért lenne logikusabb? Mert abba kell beépíteni, ami mindenkihez, vagy majdnem mindenkihez eljut. Akkor van haszna az adatgyűjtésnek, ha szinte mindenhonnan tudsz adatot gyűjteni. Nem létezik, hogy ilyen van, ez ostobaság, ez paranoia, fokadt ki Bettina. Szerintem pedig ezt használja a szijjájé is, komolyodott el Georg. Ha eszébe jut, tette hozzá Jonathan. – Ne találgassunk! Kezdjünk neki a munkának! Bettina megjegyezte. – Ennek a munkának egyre kevesebb köze van az adatbiztosítási projekthez. Ha ebbe az irányba megyünk el, az két dolgot fog eredményezni. Egyrészt magunkra haragítjuk a legnagyobb szoftverházakat és hardvergyárakat. Ezek egyszerűen eltüntetnek minket. Egyetlen jogászuk többet árthat nekünk, mint egy két napig tartó földrengés. Másrészt ebből semmilyen bevételünk nem lesz. Nincs az az ember a földön, aki nekünk ezért fizetne. Ez eleve egy vesztesügy. Ha nem találunk semmit, azért, ha találunk valamit, azért. Az eddig csendben figyelő Niki is megszólalt. Hogy nyertes vagy vesztesügy, azt nem tudom, de tévedsz, Bettina, van olyan ember, aki fizetne érte. Mindannyian Nikire néztek. Robin gyorsan készhez kapta a részvényesek tanácsának döntését. Összehívják a közgyűlést, az alapszabály engedte legrövidebb időn belül. – Legalább valaki azt csinálja, amit kell – mondta magának Robin. Átgondolta a folyamatokat, mielőbb határoznia kellett. – Niki dialát keresem, mondta a telefonban női hang. Én vagyok, tessék. Szeretnék találkozni magával, mielőbb, ha lehet. Miről van szó? Egy fontos ügyben keresem. Mi az az ügy? Megbeszélhetnénk ezt személyesen? El tudna jönni a keddi kávézóba? Egy óra múlva ott tudnék lenni, ha tudom, miről van szó. Lehet, hogy nem is érdekel. Érdekelni fogja. Egy átfogó tiszti orvosi vizsgálat végeredményéről szeretném tájékoztatni. Egyes tejgyárat szabványértékek alatti tejet árulnak. Érdekli? Igen. Egy óra múlva ott vagyok. Hogy ismerem meg? Majd én megkeresem. Niki letette a telefont. Ilyen jellegű hívásokat gyakran kapott, amíg a korábbi lapjánál dolgozott. Ennél a kis újságnál ez volt talán a harmadik eset. Niki kíváncsi volt, miért őt kereste a telefonáló. Inkább ezért találkozott vele, semmint a téma miatt. Teipar, hm? Talán egyszer írtam a Teiparról. Megnézte a számítógépes nyilvántartását. Tej, tejipar, termékek. Niki elolvasta, amit a jegyzetei tartalmaztak. Aztán elindult a kávézóba. A kávézó sok apró boxból álló zegzugos helyiség volt. Bár kint ragyogott a nap, a kávézóban erős félhomály uralkodott. Niki szerette az ilyen helyeket. Tapasztalatból tudta, hogy az informátorok itt bátrabbak. Egy eldugott boxot választott, és kávét rendelt sok tejszínnel. Egy nő lépett be a boxba, és lejutott a Nikivel szemközti padra. Niki felállt, hogy bemutatkozzék, de a nő kitért a bemutatkozás előtt. Ehelyett egy nagy alakú borítékot nyújtott Nikinek. Úgy tűnt, mint aki ideges, és zavarban is van, mint aki nem tudja, hogy kell ilyen helyzetben viselkedni. Tessék, mondta. Mielőtt Niki megfogta volna a borítékot, megkérdezte. Mi van benne? A teipari vizsgálatok eredménye. El akarják tussolni, ezt nem engedhetjük. És miért engem választott? Miért nekem adja? A nagyobb újságok félek, azok nem vesznek engem komolyan. Ennek valóban volt realitása. A kisebb újságok közül a magukét ismenem. Szeretem az írásait. Melyiket olvasta? Ó, hát többet is. A legutóbb a kutyákról írt cikke tetszett. Az valóban jól sikerült, nyugtázta magában Niki, és elvette a borítékot. Kinyitotta. Fénymásó dokumentumok voltak. Niki átlapozta. Az eredetiek? A tiszti orvosi szolgálatnál vannak. Ezeket onnan szerezte? A nő nem válaszolt. Egyszerre hirtelen megkérdezte. Megírja? Ellenőriznem kell, hogy hiteles az anyag. S ha hiteles, akkor megírom. Jó, mondta a nő, és felállt. Mennem kell. Írja meg, ezt nem szabad eltussolni. Ezzel elment. Niki nyugodtan kevergette a kávéját, és lapozgatta az iratokat. Érdekes ügynek tűnt, ha nem is szenzációs a hír, de komoly vízhangja lehet. Jól körbe kell járni. Nulám, a jó öreg Milk and Milk is itt van. Nikinek egyre jobban tetszett az anyag, már amennyit ilyen rövid idő alatt képes volt felfogni belőle. Aztán mobiltelefonja utányult. nyúlt. – Tiszti orvosi szolgálat? Szeretném megtudni, hogy…